5: Dieser Unterhaltungspodcast hat es sich zur Aufgabe, ja zur Pflicht gemacht, exquisite Hörspielklassiker aus den Schallarchiven aller Funkanstalten aufzustöbern. Und zwar Krimis, die schön knistern, mit hin und wieder altertümlichen Dialogen und für heutige Ohren ungewöhnlichen Geräuschen ausstaffiert sind und die uns tolle Schauspielerinnen und Schauspieler von damals in Erinnerung rufen. Das machen wir jeden Donnerstag, Folge für Folge, zuerst immer in der ARD-Audiothek. Und die meisten von Ihnen wissen schon, wohin wir jetzt schalten.
6: Guten Abend, liebe Hörer. Hier ist der Bayerische Rundfunk mit seinem ersten
5: Programm. Es ist 18:30 Uhr. Genau, wir sind wieder im Bayerischen Rundfunk des Jahres 1962 und bringen Ihnen den dritten und letzten Teil unseres Hörspiels.
7: Ein Todesfall wird vorbereitet.
5: Und sollten Sie sich nicht mehr ganz genau erinnern, was mit Horst Tappert geschah, gibt es gleich wieder eine Zusammenfassung der bisherigen Geschehnisse. Gesprochen von Walter Netzsch, der zugleich auch der Regisseur dieses Dreiteilers war.
1: Verehrte Hörerinnen und Hörer, unser heutiges Kriminalhörspiel bedarf einer kurzen Einleitung.
5: Eine Superstimme, ich bin Fan. Ich spreche hier ja immer von Horst Tappert der in Ein Todesfall wird vorbereitet, den Todesfall vorbereitet hat. Seine Rolle heißt ja James Murray. James Murray hier. Schön, dass ich Sie erreiche. Und dieser Schriftsteller James Murray ist planmäßig verschwunden. Dafür ist der Mann, den er verschwinden lassen wollte, Stuart Adams... Als ich kam, ging gerade jemand weg. ...plötzlich wieder aufgetaucht. Stuart Adams wird in diesem Stück von Jürgen Gosler gespielt. Seit dem zweiten Teil unseres Krimis ist aber noch jemand aufgetaucht.
7: Ich bin kein Versicherungsagent, ich bin, ich bin ein Detektiv.
5: Und zwar der Ermittler Mr. Morrison.
7: Ja, liebe Frau, es tut mir
5: sehr leid, sie belästigen zu müssen.
0: Ja, so fangen seit drei Wochen die meisten Besucher an.
5: Und der wird gespielt von Karl Michael Vogler. Ich glaube die Geschichte nicht. Karl Michael Vogler war seit den 1950ern wie Tappert und Goslar ein Stammschauspieler im Bayerischen Rundfunk.
7: Ein Mann lässt sich für 50.000 Pfund versichern und wird nach Zahlung der ersten Prämie ermordet. Die Leiche ist unkenntlich.
5: Vogler taucht in den Archivlisten erstmals 1957 auf. Er sprach in heiteren und ernsten Hörspielen. Ein Jahr später sein erster Fernsehfilm, übrigens unter der Regie von Jürgen Goslar, unserem Stuart Adams. 1959 dann sein Kinodebüt an der Seite von Heinz Rühmann in Ein Mann geht durch die Wand. Er spielte in Verfilmungen von Hamlet, Wallenstein und Don Carlos. Doch dann kam das Jahr 1965 und mal was zu lachen.
1: Richtige Männer wie wir und der richtige Wind. Das macht Spaß, die ab, ab in der Luft, die Leandown. Komm und steig bei mir ein. Nichts ist so schön, wie ein Flieger zu sein. Nur wer wagt, der gewinnt.
8: Richtige Männer wie wir, so im richtigen Wind.
5: Ja, diesen Ohrwurm kann ich Ihnen nicht ersparen. Das ist das Titellied des Films »Die tollkühnen Männer in ihren fliegenden Kisten« oder »Wie ich in 25 Stunden und 11 Minuten von London nach Paris flog«. Eine britische Fliegerklamotte, angesiedelt im frühen 20. Jahrhundert mit einem irrwitzigen Wettflug. Im Original heißt der Film übrigens genauso, nur eben auf Englisch. Karl Michael Vogler spielte darin den Hauptmann Rumpelstoß. An seiner Seite Gerd Fröbe als Oberst Manfred von Holstein, Und der hatte es nicht weit. Fröbe drehte parallel im Nachbaratelier der Pinewood Studios Goldfinger. Auch Stuart Whitman, Robert Morley, Benny Hill und James Fox waren bei den tollkühnen Männern dabei. Karl-Michael Vogler drehte auch weiterhin international. 1967 neben Michael Crawford und John Lennon in »Wie ich den Krieg gewann«, eine englische Satire von Richard Lester. 1970 in Patton, Rebell in Uniform, ein großer Hollywood-Film, ausgezeichnet mit sieben Oscars. Das Drehbuch hatte Francis Ford Coppola geschrieben. Vogler spielte darin neben George C. Scott und Karl Malden und wurde zum Prototyp des bösen Deutschen. Immer wenn Vogler mal wieder einen Nazi abgedreht hatte, spielte er in vollkommen gegenteiligen Genres. »Wir pfeifen auf den Gurkenkönig« etwa war ein Kinderfilm. »Frau Wirtin hat auch eine Nichte« war kein Kinderfilm. Und dann, 1972, kam dies hier.
7: Name? Michael Dahlen. Geboren? 28.38. Angehörige? Keine.
5: Eine deutsche Science-Fiction-Serie aus dem ZDF. Sie hieß Alpha Alpha.
1: Guten Tag, Alpha Alpha, habe schon
7: viel von Ihnen gehört. Ein Computer mit Höflichkeitsflaster?
5: Ja, sie redet nur so dahin. Karl-Michael Vogler ist der Alpha-Mann in dieser Serie. Eigentlich ist er Lehrer, aber weil er schon mal einen Computer gewartet hat... Je komplizierter die Geräte, umso mehr Fehlerquellen. ...wird er natürlich sofort von einer Geheimorganisation angeworben. Um was für eine Organisation handelt es sich denn?
0: Das darf ich Ihnen leider noch nicht sagen.
5: Ach, und über die Ziele
7: darf man auch nichts erfahren? Leider auch nicht.
5: Natürlich ging es in Alpha Alpha um nichts Geringeres als die Rettung der Menschheit und Michael Dahlen, also Karl-Michael Vogler, muss sich mit außerirdischen Telepaten, Zeitreisenden und seltsamer Jazzmusik herumschlagen. 13 Folgen lang. Natürlich war Vogler auch in handelsüblichen Kriminalserien wie Der Kommissar, Sonderdezernat K1 und Hamburg Transit dabei, parallel dazu in Hörspielen aller Gattungen. Ich bin immer noch der Meinung, es war eine sorgfältig arrangierte Sache. Wir hören Karl-Michael Vogler nun wieder in Ein Todesfall wird vorbereitet. Das Finale unseres Dreiteilers. Jetzt.
1: Viel Vergnügen. Der Bayerische Rundfunk bringt Ein Todesfall wird vorbereitet. Wir bringen ein Kriminalhörspiel in drei Fortsetzungen von Jack Poppelwell. Heute das dritte und letzte Kapitel. Gratuliere, gnädige Frau. Liebe Hörer, falls Sie die beiden ersten Sendungen dieser Kriminalreihe nicht gehört haben sollten, möchte ich Ihnen kurz schildern, um was es ging. Der Schriftsteller James Murray hat sich für 50.000 Pfund versichern lassen. Seiner Frau Lee gegenüber begründet er diesen Schritt folgendermaßen. Ich lasse mich so hoch
6: versichern, weil ich sterben werde, Lee. Ich verstehe nicht. Für die Versicherung und die Polizei werde ich tot sein. Für dich und das Geld höchst lebendig. Ja, Ein anderer wird für mich sterben. Er heißt Stuart Adams. Aber ich werde ihn, wenn es soweit ist, abends in mein Gartenhaus
1: locken, umbringen und dann das Gartenhaus anzünden. Die Polizei wird eine völlig verkohlte Leiche finden. Alles scheint sich wie vorgesehen zu entwickeln. Da taucht ein Herr Morrison auf, der von der Versicherungsgesellschaft beauftragte Detektiv. Ich glaube die Geschichte
7: nicht. Ein Mann lässt sich für 50.000 Pfund versichern und wird nach Zahlung der ersten Prämie ermordet. Die Leiche ist unkenntlich. Könnte es nicht sein, dass der
1: vermeintliche Mörder die Leiche ist und der angeblich Ermordete lebt? Gar nicht so dumm, was Herr Morrison da kombiniert. Nur wird seine Theorie zerstört, als plötzlich Stuart Adams auftaucht. Mitten in einer Besprechung zwischen Morrison, dem pensionierten Kriminalinspektor Price, einem Freund des Hauses Murray, und N. Daly, der Freundin Stuart Adams.
4: Bitte bleiben Sie, wo Sie sind.
6: Stuart, du, wo, wo Wo, wo kommen Sie her, Adams?
4: Unwichtig. Jedenfalls habe ich diesen Murray nicht ermordet. Er war schon tot, als ich in die Hütte kam. Das heißt, ein Toter lag in der dunklen Hütte und ich nehme an, dass es Murray war. Ich rannte weg, weil ich mich blutig gemacht hatte und fürchte, dass Verdacht auf mich fällt. Komm war ich weg, ging die Hütte in Flammen auf.
7: Selbst wenn wir dieser Erzählung glauben, wer könnte denn dann Mary umgebracht haben? Es war doch niemand da. Ich war da. In der Wohnung, ja. Der von Mary nach Plan bestellte Zeuge.
4: Als ich kam, ging gerade jemand weg. So ein Versicherungsvertreter. Bilby.
7: Ach, Bilby. Er hat einen Tag vorher in der Firma gekündigt, weil er eine Weltreise als Reisebegleiter machen wollte. Er hat diese Reise nie angetreten und ist seitdem verschwunden.
6: Na, vielleicht hat er Murray erledigt. Oder Murray ihn. Vorausgesetzt, dass Stuart Adams die Wahrheit sagt.
1: Was geschah wirklich? Während Morrison neue Kombinationen anstellt, klingelt das Telefon. Stuart, der befürchtet, dass seine Anwesenheit verraten werden könnte, flieht. Und am Telefon meldet sich. Ja? Bilby ist am Apparat. Er möchte Sie sprechen. Bilby, der verschwundene Versicherungsvertreter. Damit schloss das letzte Kapitel. Inzwischen hat die Polizei Adams natürlich ausfindig machen können und verhaftet. Aber obwohl er ihn seit einem Monat fast täglich verhört, bringt der mit dem Fall betraute Inspektor Braun nichts Neues aus ihm heraus.
2: Sagen Sie, Adams,
4: warum sind Sie damals eigentlich davongerannt, als das Telefon klingelte? Ich weiß nicht. Ich dachte, vielleicht ruft die Polizei an. Ich war ein Idiot. Ich will Ihnen nicht widersprechen. Ich war schon ein Idiot, als ich das erste Mal abhaute, damals nach als ich... Ähm, als Sie Mary umgebracht hatten? Das war nicht ich.
2: Bis jetzt haben Sie leider noch kein Indiz an Kräften können. Im Gegenteil, Sie haben durch Ihre zweite Flucht den Verdacht auf sich bestärkt. Finden Sie das nicht selbst? Ich habe Ihnen schon gesagt, dass ich ein Idiot war. Ja, so kommen wir leider nicht weiter, Adams. Aber bitte, wie Sie wollen. Die Anklage gegen Sie wird auch ohne Ihr Geständnis erhoben. Und ich kann Ihnen jetzt schon sagen, dass die Geschworenen nicht leichtgläubiger sind als ich. Überlegen Sie sich eine bessere Geschichte bis dahin. Wachtmeister. Herr Inspektor. Bringen Sie Adams in die Zelle zurück und äh, führen Sie Morrison herein, der draußen wartet. Es reicht, Herr Inspektor.
6: Sie möchten reinkommen, Mr. Morrison. Danke. Oh, guten Tag, Mr. Adams.
1: Ah, ja.
2: Hinter
7: mich nicht mehr? Oder ist er immer so schweigsam?
2: Er hat nur eine Platte. Tag, Mr.
7: Morrison. Tag, Inspektor. Was ist Neues? Eben nicht. Und mir ist egal. Jetzt soll der Staatsanwalt Anklage erheben. Was sind Sie denn sicher, dass Stewart der Täter war? Wir werden sonst. Ja, das frage ich mir nun seit drei Monaten. nicht. Und kommen auch nicht weiter. Kaum. Aber ich habe das Gefühl, dass irgendetwas faul ist in dieser Sache. Irgendetwas.
2: Vielleicht können Sie sich als Delektiv der Versicherung Gefühl leisten. Als Beamter muss ich nach Tatsachen gehen. Ja, aber Inspektor Price glaubt nun inzwischen Inspektor auch Inspektor Price ist pensioniert und kann sich auch Gefühle erlauben. Wann kommt eigentlich Frau Murray von ihrer Reise zurück? Heute.
7: Ich will dann zu ihr fahren. Na, die wird sich aber freuen, wenn Sie der erste Mensch sind, der Sie hier begrüßt. Ich bin nicht der Erste. Sandra Williams ist zum Flugplatz gefahren, um Sie abzuholen. Aha, der gute Detektiv weiß alles. <lacht> Zufall. Inspektor, nur eine Frage noch. Wie lange, meinen Sie, wird es dauern, bis der Prozess gegen Adams beginnt?
2: Das kann auch gut drei Wochen dauern. Ja, ja. ja, danke.
7: Ich hoffe, das genügt mir. Wiedersehen, Inspektor.
2: Viel Erfolg, Morrison. Und sagen Sie Ihrer Versicherung, bei ihr werde ich mich nie versichern lassen. Wieso nicht? Sie hat mir zu so gründliche Detektive... <lacht>
0: Das Mädchen hat Feuer gemacht. Ich habe schon gedacht, ich werde als erstes erfrieren, wenn ich zurückkomme. Ach, was ist schon dabei? Ich würde gern erfrieren. Aber man Kinder. schläft ein und spürt da nichts mehr aus. <lacht> Schluss. Also komm, jetzt setz dich erstmal hin und trink etwas. Vielleicht wird er dann wohl. Ja, vielleicht. Hier, Ach, bitte. Dankeschön. Es stört dich doch nicht, wenn ich einen Whisky nehme. Ach, mich stört gar nichts mehr. Erzähl mir lieber, wie es in Paris war. Gibt es so tolle Männer? Ich war ja schließlich nicht wegen der Männer drüben. Ich wollte mich nur von all dem hier, von Anwälten und Detektiven und Polizei erholen. Einmal nichts mehr davon sehen und hören. Für ein Vierteljahr. Kannst du das verstehen? Nein, ich finde Detektive immer so herrlich aufregend. Ja, wenn man sie nicht gegen sich hat, vielleicht. Und was tust du jetzt? Ich werde endgültig Schluss machen hier. Das Haus verkaufen und alles auflösen. Ja, und dann? Reisen. Wieder nach Paris? Ja, auch Überall hin. Rom, Nordafrika, Amerika. Du, du, in, in Südamerika muss es fantastische Männer geben. Ja, ich habe einen meinen Film gesehen. Wie hieß er doch gleich wieder? Warte mal, Schungel? Ja, ich weiß nicht mehr. Also, da ritt jedenfalls ein Mann drei Tage durch den Urwald, nur um einen Kuss von einer Frau zu bekommen. Dennis hat das nie gemacht. Er hat ja hier auch schließlich keinen Urwald, nicht? Sag mal... Warum bist du eigentlich mit ihm verzankt? Ich weiß nicht mehr, womit es anfing. Ach ja, 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 doch, ich weiß wieder. Meine Frisur hat ihm nicht gefallen. Und dann habe ich gesagt, sein Rasierwasser gefällt mir schon lange nicht und so weiter. Ach, du weißt doch, wie das ist. Dann gibt ein Wort das andere, wie es dann so geht. Leider nicht, aber das sind natürlich schwerwiegende Gründe für einen Streit. Na, du, die kommen dann erst, wenn man so richtig im Schreien ist. Also zum Schluss habe ich jedenfalls gesagt, er sei kein Mann. Nicht einmal ein Waschlappen, sondern etwas, wofür es gar kein Wort gibt. Und dann habe ich meinen Ring genommen und ihm vor die Füße geknallt und gesagt, hier hast du dein Blech zurück. Na, war das nicht ein bisschen hart? Wieso? Das habe ich bei den anderen immer gemacht, wenn ich wollte, dass sie weich werden. Also die Versöhnung ist doch dann immer so schön. Ja und? Denn es wurde nicht weich? Na eben nicht. Er hat den Ring aufgehoben und ist gegangen. Einfach gegangen. Ohne ein einziges nein, nein, Wort. Oh, nein, nein, nein. er ist ja so gemein. Wann war das denn? Vor drei Tagen. Ach, Dennis wird schon wiederkommen und sich entschuldigen. Nein. <lacht> Männer entschuldigen sich nur, wenn sie im Recht sind. Es ist aus. Völlig aus. Wer mag denn das sein? Soll ich aufmachen? Vielleicht will sich Dennis versöhnen. Nein, nein, lassen ich gehe schon.
7: Guten Tag, liebe Frau. Gut zurückgekommen.
0: Guten Tag, Herr Morrison. Ist das alles, was Sie fragen wollten?
7: Ich fürchte, nein. Darf ich reinkommen? Bitte.
0: Oh, Herr Morrison, kommen Sie rein. Ich habe Sie so lange nicht mehr gesehen.
7: Guten Tag, Frau Williams. Guten
0: Tag. Bitte nehmen Sie doch Platz. Danke. Was zu trinken?
7: danke, nein. Ich ich bleibe nicht lange.
0: Glauben Sie, dass ich das bedauerlich finde? (lacht) Nein.
7: Ich bin es gewohnt, dass man es nur bedauerlich findet, wenn ich auftauche und höchst erfreulich, wenn ich wieder gehe.
0: Könnten wir nicht zur Sache kommen? Was haben Sie mir zu sagen? Ja.
7: Meine Gesellschaft schuldet Ihnen 50.000
0: Pfund. 50.000? Um Himmels Willen. Aber kriegt man das immer, wenn der Mann ermordet wird? Nein. Wie lange wird mir das Geld noch vorenthalten? Ich habe allmählich keine Lust mehr, mich herumzustreiten. Meine ja. Anwälte werden ihre Gesellschaft jetzt verklagen.
7: Ja, das wird gar nicht mehr nötig sein, liebe Frau.
0: Ach was? Auf einmal?
7: Nicht auf einmal, gnädige Frau, aber solange ich noch Zweifel hatte, war es meine Pflicht, die Auszahlung zu stoppen. Aber das ist jetzt anders.
0: Das heißt, heißt das, dass ich das Geld jetzt bekomme?
7: Ja, es ist alles in die Wege geleitet.
0: Warum dauert so etwas eigentlich so lange? Weil sich Herr Morrison in den Kopf gesetzt hatte, zu beweisen, dass nicht Stuart Adams meinen Mann umgebracht hat, sondern umgekehrt. Was umgekehrt? Er meinte, James hat Adams ermordet. James hat Adams? <lacht> Oh, aber dann könnt ihr doch gar nicht mehr leben.
7: Ja, ganz richtig. Sie haben Eignung zum Detektiv, Frau Williams.
0: Ach, wirklich? Würden Sie mich zu Gehilfe nehmen?
7: Ich, ich, ich werde es mir überlegen.
0: Wann beginnt der Prozess gegen Adams?
7: Ich weiß es nicht. Spielt für mich auch keine Rolle.
0: Und die Gesellschaft zahlt doch bevor Adams überführt ist?
7: Warum nicht? Behördlicherseits ist Ihr Mann tot. und Das genügt.
0: Warum betonen Sie dabei, dass es behördlicherseits so? Oh Sind Sie anderer Meinung?
7: Ja, allerdings...
0: Aber Sie haben doch vorhin gesagt, Sie hätten Ihre Ansicht geändert oder so ähnlich.
7: Stimmt. Meiner Ansicht nach war Adams der Ermordete. Aber das war falsch. Und jetzt? Jetzt weiß ich nicht, wer der Ermordete ist.
0: Also ich verstehe überhaupt nichts mehr. Darf ich noch einen trinken? Ja, bitte, schenkt dir selbst ein. Sagen Sie, Morrison, was wollen Sie damit sagen?
7: Dass ich nicht glaube, dass Adams Ihren Mann umgebracht hat. Ich bin immer noch der Meinung, es war eine sorgfältig arrangierte Sache. Ach. Ja, ich behaupte natürlich nicht, dass Sie irgendetwas davon gewusst haben. Das
0: möchte ich Ihnen noch nicht raten. Obwohl, Ihre ganze Theorie wäre dann sinnlos, denn ich bekomme doch das Geld.
7: Da Sie bezugsberechtigt sind, ja.
0: Wenn also irgendetwas arrangiert war und ich, wie Sie, ganz richtig sagen, nichts davon wusste, wer hat denn dann einen Vorteil von den Arrangeuren, meine ich?
7: Ja, das verstehe ich auch nicht.
0: Sie glauben also etwas, was Sie nicht verstehen. Vielleicht, ja. Oh, das gibt es. Ich muss Ihnen da mal was erzählen. Ich habe vor ungefähr drei Jahren einen Mann gekannt, der wusste nicht mehr, dass er verheiratet war. Ja, das hat er schlecht, hinterher vor Gericht schlecht. gesagt. Und dann kam der... Ein Wenn das Dennis ist, gehe ich nicht hin. Er kann seine Versöhnung behalten. Ich werde jetzt gehilfen von Herrn Morris. Moment,
7: also das habe ich nicht gesagt. Ich möchte... Ich möchte ja, wollen Sie nicht rangehen, Frau?
0: Nein. Wahrscheinlich ist das wieder irgendein Reporter. Ich habe die Frage rein, einfach sagt. soll ich vielleicht doch, ich kann ja meine Stimme verstellen.
7: Wenn Sie nichts dagegen haben, dann könnte ja ich. Bitte. Äh, danke. Hallo? Wer ist da? Hallo? G. Morrison? Hat Hall- eingängt.
0: Wer war es denn?
7: Das weiß ich nicht. Darf ich mal Ihr Telefon benutzen, Gegenfrau? Bitte? Hallo, Amt. Kann man feststellen, von wo der Anruf eben kam? Anschluss Murray 34561. Achso. Ach, Sie dürfen das nicht sagen. Das war kein Ferngespräch. Ah, ja. Ja. Danke. Wer könnte das gewesen sein? Nee, Frau.
0: Woher soll ich das wissen?
7: Es war ein Mann. Er sagte, hallo, ist jemand da? Und als er meine Stimme hörte, legte er auf. Wer könnte Sie anrufen?
0: Also ich finde, das geht etwas zu weit. Es gibt einige Männer, die mich gelegentlich anrufen. Aber was geht Sie das an? Ja, sie hat keine ansteckende Krankheit, ist volljährig und frei.
7: Ganz richtig. Aber warum legt der Betreffende auf, wenn er meine Stimme hört?
0: Ich würde auch auflegen, wenn ich Ihre Stimme höre. Ich nicht.
7: Ja, so, so könnte es gewesen sein.
0: haben Sie wieder eine neue Kombination. Allerdings.
7: Und ich glaube, ich weiß auch, wer angerufen hat.
0: Na, großartig. Und wer was?
7: Das kommt noch. Ich weiß jetzt, dass Adams unschuldig ist.
0: Ach, durch einen Satz am Telefon. Ob das der Polizei und dem Staatsanwalt genügt? Die Indizien gegen Adams sind so
7: hervorragend vollständig, dass ich sicher bin... Sie sind sorgfältig konstruiert.
0: Ach, Sie werden langweilig.
7: Nur bin ich jetzt fest überzeugt, dass der Konstrukteur selbst das Opfer wurde. Stimmt das, gnädige Frau?
0: Ich verstehe Sie nicht.
7: Ihr Mann hat das alles aufgebaut und durchdacht. Er wollte Adams umlegen und hat alles berechnet. Nur nicht, dass er vorher umgelegt werden könnte. Ach, ja, natürlich bleibt der Verdacht auf dem, für den er konstruiert war. Auf Adams. Eine geniale Idee. Wer war alles am Abend hier, als es passierte? Bilby? Bill Price? Bill und
0: Price. Warum sagen Sie denn nicht gleich, ich habe James umgebracht? Sie, sie deuten nicht. es doch sowieso die ganze Zeit an. Rufen Sie doch endlich die Polizei und lassen Sie mich verhaften. Oder soll ich Ihnen den Anruf auch noch abnehmen? Ich, ich bin wirklich neugierig, was Inspektor Brown dazu sagt. Zu diesen Theorien des alten Morrison.
7: Er wird sagen, dass Ihr Alibi für den fraglichen Abend überprüft worden ist und, und unantastbar ist.
0: sie ist das dein Ernst? Hast du etwa die Aber hörst?
7: Beruhigen Sie sich doch. Sie hat sicher nicht. Darf ich noch mal telefonieren, Eva? Bitte. Danke.
0: Sie sind ja hier sowieso fast zu Hause.
7: Bill Price hat doch die Nummer 276, nicht wahr? Ne? Ja. Hallo, hier ist Morrison. Tag Price. Ja, ich bin hier bei Frau Mary. Können Sie mir einen Gefallen tun? Bei Ihnen in der Nähe wohnt doch dieser Bill ja? Ja, bei seiner Tante oder so. Könnten Sie mal sehen, ob er zu Hause ist und wenn ja, mit ihm hierher kommen. Ja, das sage ich Ihnen später. Dankeschön. So, das wäre das. Sie, Sie kennen doch Herrn Bill Wiegner, Frau?
0: Na ja, natürlich. Ich habe ihn damals kennengelernt, dass er James versichert
7: hat. Mm-hmm. Er kommt jetzt hierher. Wahrscheinlich. Ich, ich nehme an, er ist zu Hause.
0: Sollte das eine Frage sein? Oh nein,
7: nicht direkt. Es sei denn, Sie wissen eine Antwort drauf.
0: Ich habe ja nicht einmal gewusst, dass dieser Bilby hier wohnt.
7: Ja, das stört Sie doch nicht, dass er jetzt kommt.
0: Würde es Sie stören, wenn mich das stört?
7: Oh nein, Na, Gegenteil. Also.
0: Aber für den Fall, dass wir hier stören, wir gehen spazieren. Komm, Sandra. Jetzt? Lie, gerade wo es interessant wird. Na, dann gehe ich eben allein. Nein, nein, ich komme schon mit, so war ja nicht gemeint. Ja,
7: warum wollen Sie denn unbedingt gehen, Frau?
0: Damit Sie einen Grund haben, etwas dahinter zu finden. Falls Sie aber später jemanden brauchen, den Sie belästigen wollen, ich bin jetzt die ganze Woche hier. Außer Montag. Da bin ich bei meiner Mutter und da gibt es auch kein Telefon. Gott sei Dank. Hier ist dein Mantel. Danke. Und gute Unterhaltung mit diesem Herrn Bilby.
7: Danke. Ich möchte ihn eigentlich nur fragen, warum er vorhin angerufen hat und warum er aufgelegt hat, als er meine Stimme hörte. Ach.
6: Da sind wir. Kommen Sie rein, mein Herr, Herr. Herr Bibi war zu Hause. Tag auf Morrison Das ist eine Kälte. Pfui Teufel.
7: Tag, Price. Guten Tag, Herr Bibi. Guten Tag.
3: Bitte nehmen Sie doch Platz. Ja, sind Sie enttäuscht, dass Merlin nicht hier ist? <lacht> Nein, nicht direkt. Wieso auch? Sie wollte mich doch sprechen. Jedenfalls sagte das der Inspektor zu mir. Ich ja, habe, ja. ich habe, ich, hab ich, hab ich Ich nehme jetzt ein Whisky.
6: Die hätte bestimmt nichts dagegen. Lassen Sie nur Morsen. Ich kenne mich besser aus als Sie.
3: Also... Was wollen Sie von mir?
6: Ich will wissen, warum Sie
7: vorhin hier angerufen haben. Ich hier? Wie kommen Sie denn darauf? Weil ich Ihre Stimme erkannt
3: habe. Ausgeschlossen. Ich habe nicht angerufen. Sie haben angerufen und gleich wieder eingehängt, als ich mich meldete, oder? Sie irren. Ich habe ja gar kein Telefon zu Hause. Ich meine, wo ich wohne, bei meiner Tante.
6: Na ja, das wäre ja kein Grund. 50 Meter vom Haus Ihrer Tante ist eine Telefonzelle. Na
3: ja, möglich, das weiß ich nicht. Aber, aber warum sollte ich Mrs. Mary anrufen? Das möchte ich eben gerne wissen. Sie irren sich ganz sicher. Nein. Also, warum? Was? Warum?
6: Warum Sie angerufen haben, das ist das doch nicht. Ich, oder? Ich, ich
3: habe doch, ich habe nicht. Ach, ich, ach Sie haben nicht. Doch, und wen? Ich kann doch anrufen, wen ich will. Dafür ist das Telefon ja da, oder? Na, ja, da hat er recht, Mausen. Also Prost. <lacht> ich will ja nur wissen, warum Sie ausgerechnet heute, am Tag Ihrer Rückkehr nach England, Frau Murray anrufen. Ich sagte doch schon, ich habe nicht. Worauf wollen Sie eigentlich hinaus, Mausen? Ja, das möchte ich auch gerne wissen. Woher nehmen Sie sich überhaupt das Recht, mich auszufragen? Wenn ich nicht das Recht habe, die Polizei hat es. Und wenn Sie mir nicht antworten, werde ich eben Inspektor Brown von Ihrem Anruf heute erzählen. Warum? Ich habe mit der Polizei nichts zu tun. Und überhaupt nichts mit dieser Sache hier. Na, immerhin waren Sie zur Tatzeit am Tag dort. Na, darüber bin ich schon verhört worden. Ich bin damals zufällig hier vorbeigekommen. Sonderbarer Zufall, nicht? gar nicht sonderbar. Der Weg von London nach Southampton geht ja nun einmal hier vorbei. Und dass ich nach Southampton wollte, ist unbestreitbar. Schließlich sollte doch dort am nächsten Morgen meine Weltreise beginnen. Sollte, ja, ja, ja. Ging aber nicht. Das heißt, ging ohne Sie. Ja, leider. Aber ich habe jetzt schon tausendmal erzählt, wie das gekommen ist, dass ich mich in, in meiner Vorfreude zum ersten Mal übrigens in meinem Leben so betrunken habe, dass ich nicht mehr gewusst habe, wo ich bin. Das ist alles überprüft und bestätigt worden. Allerdings. Alles bis auf das, was Sie Vorfreude nennen. Was soll das
7: heißen? Der Grund Ihrer Besäufen ist, der könnte auch ein anderer gewesen sein. Anderer?
3: Es gibt Leute, die trinken, um ihr Gewissen zu beruhigen. Vor allem Anfänger. Mr. Mörsen, Sie glauben noch nicht im Ernst, dass ich... Das ist doch Blödsinn. Ich hätte ja auch gar kein Motiv gehabt. Finden Und überhaupt. Sie? Wenn die Polizei von meiner Unschuld überzeugt ist, warum bohren Sie denn da noch immer diesem alten Kram herum? Er
6: hat recht, Morrison Braun hat die Geschichte sehr gründlich untersucht. Es gab sich nicht der geringste Anhaltspunkt, dass Herr Bilby in die Sache verwickelt war. Der Meinung war ich auch. Bis er heute Abend hier angerufen hat. Was er jetzt übrigens bestreitet. Nicht? Bestreiten Sie es denn doch immer, Bilby?
3: Also, Gut. Aha. Ich war's. Mhm. Aber das hat doch nichts mit dem Mord zu tun. Oh, Mr. Morrison, ich verstehe Sie ganz gut. Sie haben die Aufgabe zu verhindern, dass die Cosmopolitan-Versicherung an Mrs. Murray 50.000 Pfund bezahlen muss. Es geht um ihre Existenz, um ihre Stellung. Das verstehe ich ganz gut. Ich war ja schließlich auch mal bei dieser na, Firma. Ja, na, ja, was hat das alles mit dem Anruf zu tun? Ja, und genau das würde mich interessieren. Oh, sehr viel. Ich habe geahnt, dass die Cosmopolitan nicht zahlen will. Aber ich kenne auch die schwachen Punkte da in der Firma. Und wollte Mrs. Murray sagen, sie soll mit einer Klage drohen. Dann zahlt nämlich die Gesellschaft. Auf eine Klage kann sie sich nicht einlassen. Das würde doch die Öffentlichkeit erfahren und wäre eine sehr schlechte Reklame für die Firma. Na, habe ich recht oder nicht?
7: Aber was kümmert Sie das
3: alles? Kennen Sie Frau Murray so gut, dass Sie ihr helfen wollen? Na, diese Frage ist typisch für Sie. Ganz typisch. Wie gut müssen Sie denn jemanden kennen, bis Sie ihm helfen? Ich helfe überall, wo ich das Gefühl habe, dass ich helfen könnte. Oh, wow, ein guter Mensch. Ja? Und schließlich habe ich damals die Polizei verkauft habe Versprechungen gemacht, die Gesellschaft ihn im rosigsten Licht geschildert und kaum ist der Versicherungsfall eingetreten, schickt man jemand wie Sie. Man schickt mich nie ohne Grund.
7: Sagen Sie mal, warum sind Sie eigentlich nicht zur Kosmopoliten zurückgegangen, nachdem Ihre Weltreise ins Wasser gefallen war? (lacht)
3: Zurückgegangen? Die haben mich nicht mehr genommen. Ich hätte mir das vorher überlegen sollen, haben Sie gesagt und was weiß ich noch was alles. Diese Firmen kümmern sich doch nicht um um kleine Leute wie mich. Mhm. Kommt dann Ihr Bestreben, Frau May zu helfen, nicht aus einer Wut gegen die Gesellschaft?
6: Na, Die sollen nur blechen, was? Ja, sollen sie auch. Aber sie haben doch nichts davon.
3: Natürlich nicht. Gar nichts? Nein, gar nichts. Weder Prozente noch sonstige Beteiligungen. Das wollen sie doch wissen, oder? Gesagt habe ich das nicht, aber gut. Sie wollten also der Gesellschaft eins auswischen. Sie können es so nennen, meinetwegen. Das ist keineswegs strafbar. Darum habe ich angerufen. Und darum habe ich auch eingehängt, als ich sie am Telefon erkannte. Erstaunlich finde ich nur, dass sie mich erkannt haben. Ich habe meine Stimme extra verstellt. Ich habe Ihre Stimme gar nicht erkannt. Was? Ich habe nur geraten. Oh. Gratuliere. Das war aber gut geraten. Ja, sehr gut geraten. <lacht> Na, dann raten Sie mal weiter. Wissen Sie noch mehr über mich? Nein. Ich weiß höchstens etwas für Sie. Ihre Bemühungen waren überflüssig. Frau Mary bekommt morgen das Geld von der Versicherung.
7: Wirklich? Ja.
3: Ach, dann tut es mir leid, dass ich mich eingemischt habe. Kann ich jetzt gehen? Bitte. Herr Price, Sie ja.
6: bleiben doch noch, ich möchte noch mit Ihnen sprechen. Ja, ich habe Herrn Bilby versprochen, ihn wieder zurückzubringen. Oh, nein,
3: ich kann zu Fuß gehen. <lacht> danke. Bei danke. der Kälte? Oh,
6: mir graut beim Bluschen dran denken.
3: Vom Gehen wird einem warm. Auf Wiedersehen. 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 <lacht> so.
6: Mir ist zum Wärmen lieber ein Whisky. Was wollen Sie denn noch von mir, Mosen?
7: Ich brauche Sie.
6: Ihre Erfahrung. Danke, damit ist es nicht weit her. Ich bin nach
7: wie vor überzeugt, dieser Mord hier war genau geplant, und zwar von Mary. Mary musste aber, wenn er auch den Erfolg einheimsen wollte, seine Frau einweihen, denn nur sie bekommt das Geld hinterher. Verdammt, ja. Aber nehmen wir mal an, Mary liebt ihren Mann nicht übermäßig und übernimmt den vorbereiteten Plan mit einer winzigen Änderung. Der Tote war wirklich ihr Mann. Was sagen Sie jetzt?
6: dass ich schwindlig werde, wenn Sie dauernd um mich rumrennen. Setzen Sie sich doch. Ja.
7: Frau Mary selbst hat es nicht getan. Erstens hat sie wirklich ein Alibi und zweitens die Art des Mordes. Spricht gegen eine Frau als Täter.
6: Ja, aber das hieße doch... Das
7: heißt, dass sich Lee Mary jemand anvertraut hat, der die Tat für sie ausführt und dafür einen Anteil an der Versicherungssumme bekommt.
6: No, das, wäre, das wäre ja unglaublich. Allerdings. Aber ich, ich kann ich mir nicht vorstellen. Nein, nein.
7: Doch, doch. Der wirkliche Mörder kannte den genauen Plan. Er wartet in der Bude, bis Murray kommt, tötet ihn, schraubt die Birne im Gartenhaus heraus, sodass Adams nicht gleich sieht, was los ist. Adams kommt, findet einen Toten, macht sich blutig. In dem Moment kommen sie. Also haut
6: er ab. Halt, halt. das ist ja völlig unlogisch. Hieso? Warum soll er abhauen? Er ist ja unschuldig. Er hätte viel eher mich rufen können. Ja, das stimmt. Aber was hätte das an der Tatsache
7: geändert? nichts Mary wäre tot gewesen, die Versicherungssumme fällig dadurch dass Adams floh wurde die Sache nur günstiger für den Mörder. Er konnte das vorbereitete Feuer anzünden und damit noch einige Indizien gegen Adams bekommen. Besser konnte es überhaupt nicht klappen. Na ja aber wer soll denn die Tat vollbracht haben Bilby ja, er kommt jedenfalls in Frage verdächtig genug ist er jedenfalls. Warum hat er gerade heute angerufen gleich nachdem Lee Mary aus Paris zurückkam? Woher hat er das gewusst? Ja, Sie haben
6: recht. Ja.
7: Man müsste... Na, ich muss Braun anrufen, dass man Melbiefel hat. Nein, 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 noch nicht. Erstens wissen wir nicht sicher, ob er der Mann ist. Und zweitens besteht keine Fluchtgefahr, solange Lee Mary das Geld noch nicht hat. Nee, das hat sie doch morgen. Ja, hat sie nicht. Ich habe das nur so gesagt. Mhm. Test sozusagen. Nein,
6: ich will, dass der Täter sich stellt. Hier oh. in dieser Wohnung stellt. <lacht> ob er Ihnen den Gefallen tut, weiß ich nicht. Wie wollen Sie das anstellen? Ja. Mit einer Zeitungsanzeige. Zeitungsanzeige? Ich verstehe
7: kein Wort. Passen Sie auf, kommenden Montag ist Lee Mary den ganzen Tag bei ihrer Mutter. Hm. Telefonisch unerreichbar. Naja, und? Am Montag wird hier in der Zeitung eine Verlobungsanzeige stehen. Lee Mary mit einem, was weiß ich, jedenfalls einem französischen Namen, Adresse Paris. Ach, Sie sind verrückt. Das könnte doch nicht machen. Oh ja, natürlich kann ich das. Jeder, der diese Anzeige liest, wird annehmen, Frau Mary hat in Paris irgendjemanden kennengelernt. Ja,
6: und wenn schon, was haben Sie denn davon?
7: Auch Lies Komplize wird diese Anzeige lesen. Er wird sich hintergangen fühlen, er wird für sein Geld fürchten und er wird hier antanzen, um nicht aufzufallen nach Einbruch der Dunkelheit.
6: Hm. Naja, und, und wenn Sie sich
7: verrechnen Ja, dann habe ich Pech gehabt. Aber es wird schon jemand kommen. Vielleicht James Mary persönlich. James Mary persönlich? Gerade haben Sie doch gesagt, er ist tot. Ja, es ist wahrscheinlich, dass er tot ist, aber nicht unbedingt sicher. Die Leiche war wirklich unkenntlich. Adams hat sie nicht gesehen, weil es zu dunkel war. Theoretisch besteht immer noch die Möglichkeit, dass der erste Plan Marys klappte. Dass er nur ein anderes Opfer fand als Adams. Also jetzt kenne ich mich wirklich nicht mehr aus. Ich glaube, ich werde alt. Aber nein, keineswegs. <lacht> es ist wirklich verwirrend. Ich hoffe, dass der Montag Klarheit bringt wer wen ermordet hat
6: Morrison Mir ist nicht wohl bei der Sache. Glauben Sie,
7: mir ist wohl? Bei mir geht's, wenn auch nicht um den Kopf,
6: sondern doch um meine Stellung. Also mich wundert nur, dass Sie Inspektor Braun dazu gebracht haben, für heute Abend drei Leute abzustellen. Meine Theorie
7: leuchtet ihm eben ein. Außerdem glaubt er auch nicht mehr an Adams Schuld.
6: Also, trotzdem lässt er ihn in Untersuchungshaft? Nein, nein. Adams ist gestern entlassen worden. Was? Das, das ist doch unmöglich. Das wussten Sie gar nicht. Na, wieso denn? Er stand doch unter Mordverdacht. Ich kenne Holly Barrow. Ah, den Starrechtsanwalt von London? Ja, ein Schulkamerad von
7: mir. Ich habe ihm die Sache erzählt und er hat den Fall übernommen. Aha. Und nichts war leichter für ihn, als den Haftbefehl aufheben zu lassen. Bei dem paar Indizien. Das ist seine Spezialität. Aha. Und genau das wollte ich erreichen. Ja, Warum? Auch Adams muss die Möglichkeit haben, heute Abend ins Haus Lee Marys zu kommen. Ja, wenn er die Zeitung liest. Natürlich, warum sollte er nicht? Falls er der Täter war, hätten wir endlich den Beweis. Und das überzeugte eben auch Inspektor Brown. So.
6: Was wollen Sie denn hier?
7: Anne Daly abholen. Wohnen sie denn hier? Seit wann? Seit gestern. Sie weiß noch nicht, dass Adams frei ist. Und Adams Hm? weiß nicht, dass sie hier wohnt. Warum wollen Sie sich jetzt abholen? Wir brauchen sie heute Abend vielleicht. Warten Sie. Ich komme sofort wieder. Ja.
6: 10 Uhr.
7: Danke. Ich kann noch zählen.
0: Wie lange soll ich denn hier noch warten?
7: Das weiß ich nicht.
0: Warum haben Sie mich überhaupt hierher gebracht?
7: Ich habe es Ihnen ja gesagt.
0: Sie haben nur gesagt, dass Sie mich als Zeugin brauchen. Wofür und wogegen?
6: Sie werden es bald erfahren. Hoffentlich.
0: Warum machen wir denn kein Licht? Oh, ich kann bald nicht mehr.
6: Glauben Sie, dass er schon draußen steht? Wirklich.
0: Wer? Wer steht draußen?
7: Der Mann, der hier im Gartenhaus jemand umgebracht hat.
0: Der? Der soll draußen sein. Halt nur bin ich aber. Ruhig,
7: Rice, mhm. etwas habe ich Ihnen noch nicht erzählt. Das Dienstmädchen war doch heute den ganzen Tag hier. Ja, und? Ich habe ihr gesagt, wenn tagsüber jemand anrufen sollte und nach Frau Mary fragt, soll sie antworten. Die gnädige Frau trifft sich heute mit ihrem Verlobten und kommt erst spät abends zurück.
6: Und hat wer angerufen?
7: Ja, ein Mann. Was war das? Weiß ich nicht.
6: Ist das Dienstmädchen noch im Haus? Nein, seit hat sie nicht mehr. Ich glaube, es ist jemand in der Küche.
0: Oh Gott, was Stroh, wird jetzt... Oh, jetzt!
6: Hallo?
7: Ist da jemand? Stuart, du! Bleiben sie stehen, Adams rühren sich nicht. Erstens habe ich eine Pistole und zweitens stehen im Vorgarten drei Polizisten. Oh, das weiß ich. Ich
4: habe sie gesehen, keine drei, sondern vier. Aber ich habe nichts zu befürchten. Ja, wie sind Sie reingekommen? Durch das Küchenfenster, wie das letzte Mal. Die haben mich nicht gesehen. Und warum sind Sie hergekommen? Weil ich wissen will, was Sie hier mit N wollen.
6: Woher wissen Sie überhaupt, dass die hier ist? Ein großes Grundstück.
4: Nachdem ich endlich die neue Wohnung gefunden hatte, erzählte man mir, dass N heute von Ihnen abgeholt worden war. Und dass Sie in Richtung Küste fuhren. Also habe ich angenommen, dass Sie hier sind. Und als ich mich hier von hinten anschlich... Warte ich auf Ihren Wagen im Gebüsch, Mr. Morrison. Na
0: Stuart, du bist frei. Ich kann's noch gar nicht fassen.
4: Ich auch nicht. Ich habe übrigens gehört, ich hätte das Ihnen zu verdanken, Mr. Morrison. Weiß zwar nicht, wie Sie dazu kommen, Na, jedenfalls herzlichen Dank. Gern geschehen. Aber
7: hatten Sie wirklich keinen anderen Grund, hierher zu kommen? Nein, bestimmt nicht. Aber
4: sagen Sie, was wollen Sie hier? Was soll Anne hier?
7: Wir wollen Lee Mary zur Verlobung
6: gratulieren. Hat die sich verlobt? Ja. ja. Seltsame Art zu gratulieren im dunklen Zimmer. Sagen Sie, Adams, Sie haben vorhin gesagt, es seien vier Polizisten draußen. Haben Sie sich da nicht getäuscht? Nein.
4: Drei in Uniform hinten und einer in Zivil vorn gleich bei der Auffahrt.
6: Ist einer in Zivil? Was ist der.
7: Wer? Der Mann, der... Achtung! Ein Auto kommt.
4: Das ist Lee. Ich kenne Ihren Wagen.
5: Wo gehen wir jetzt? Auf die hin? Die Treppe rauf schnell.
4: Hinter die Brüstung. Ja, ich verstehe nicht, was soll denn das Ganze? Fragen Sie nicht. Sie
6: werden zu fragen. Schnell!
0: er? Ich bin's. Was denn, ist du? Na was soll das? Um diese Zeit. Ich, ich habe dir doch gesagt, Dennis. Du, was hast du denn?
8: Ich möchte dir nur zur Verlobung gratulieren.
0: Zu was? Also bist du verrückt, Dennis?
8: Vielleicht. Aber nicht so verrückt, wie du glaubst. So verrückt, dass mich eine Verlobungsanzeige mit deinem Franzosen nicht stört, hm? Aber
0: Dennis, wovon sprichst du denn?
8: Ach, tu doch nicht so. Du hast wohl geglaubt, das ginge so einfach. was? Wenn das Geld da ist, haust du ab zu deinem neuen Scheiß.
0: Aber das Geld ist nicht da. Ach,
8: was? Sandra hat mir erzählt, sie hat selbst gehört, wie dieser Versicherungskerl gesagt hat, dass du es bekommst. Weil ja. Und das war vorige Woche. Los, gib mir meine 25.000 Pfund. Aber Dann kannst du dich verloben, mit wem du willst. Auf Dennis. deine angebliche Liebe habe ich sowieso keinen großen Wert gelegt. Dennis, ich habe... Peinlich, was? Aber mit dir verheiratet sein ist zu gefährlich. Vor allem, wenn man sich versichern lässt.
0: Dennis, ich habe doch...
8: Du hast, du hast. Hast du mich dazu gebracht, James umzulegen oder nicht?
0: Na, ja, natürlich. Hast du mir dafür
8: 25.000 Pfund versprochen oder nicht?
0: Nee, Aber ja, doch, aber ich habe das Geld noch nicht. Und, und ich habe mich auch nicht verlobt. Ich weiß überhaupt nicht, wovon du sprichst.
8: Lee, ich bin doch kein Idiot. Los, jetzt her mit dem Geld, oder...
0: Dennis leg deine Revolver weg, bitte. Du lass sie doch erklären. Für
8: Erklärungen ist es zu spät. Ich zähle bis drei. Und dann knallt's. Oh, ist... Den Schuss hört hier kein Mensch. Bleib stehen, verdammt!
2: Oh.
8: Und ich werde einen herrlichen Selbstmord daraus machen. Wenn ich schon kein Geld bekomme. Du sollst auch nichts machen. Oh. Ist... Ja, ja, durch. Das rührt mich überhaupt nicht. Weinen kannst du anschließen, so viel du willst. Eins. 2.
7: Dennis, so. Hör doch, bitte. Und
8: eins ist. Verdammt, wer hat denn hier das Licht ausgemacht?
7: Ich, wenn Sie gestatten, Dennis mal Verdammt. Werfen Mann. Sie die Pistole weg. Los, sonst Karz bei mir. So. Jetzt können wir auch wieder Licht machen. Weiß? Ja? Sind Sie so gut und rufen die Polizisten rein? Mach ich, Marius. Ich passe einstweilen auf das liebe Paar hier auf. Na? Gratuliere, Frau war sehr klug fast so klug wie der alte Morrison nicht
0: stellen sie doch diese verdammte musik ab oh.
5: Sie hörten? Ein Todesfall wird vorbereitet. Ein Kriminalhörspiel in drei Fortsetzungen von Jack Popplewell. Drittes Kapitel. Gratuliere, gnädige Frau. Es sprachen? Versicherungsdetektiv Morrison, Karl Michael Vogler. Lee Murray, Elisabeth Linhardt. Kriminalinspektor Bill Price, Hans Leibelt. Stuart Adams, Jürgen Gossler. Versicherungsagent Mr. Bilby, Peter W. Staub. Der Verleger Dennis Gilmore, Norbert Gastell. Seine Freundin Sandra Ursula Kube, Anne Daly Eva Berthold, Inspektor Brown Reinhold Lenz, ein Wachtmeister Hans Eichleiter und Horst Tappert als James Murray. Die Ansage sprach Hans Eichleiter, die Übersetzung aus dem Englischen besorgte Karl Fruchtmann, die Technik hatte Heinz Sommerfeld, die Regieassistenz Heinz Stadler, die Bearbeitung und Regie Walter Netzsch. Und diese Folge lief erstmals am 6. Dezember 1962 im Bayerischen Rundfunk. Was ein Finale. Das Puzzlespiel ist fertig, oder? Noch nicht ganz. Wir müssen noch schnell über diese Rolle hier sprechen. Guten Tag, Inspektor. Über den Schuppen des Stücks, den Verleger Dennis Gilmore.
8: Als wir vorhin über die Klippen gegangen sind, da habe ich gedacht, das wäre doch ein Milieu für deinen nächsten Roman.
5: Das ist der Schauspieler Norbert Gastell. Ein Spaziergang, ein schneller Stoß, ein Mensch ist verschwunden. Die Polizei sagt Unfall. Norbert Gastell war Jahrgang 1929. Ab Ende der 50er Jahre sprach er immer wieder kleinere Rollen in Hörspielen des BR. In großen Krimiserien wie Inspektor Hornley, Gestatten, mein Name ist Cox, Kommissar Freitag oder der Gangsterklamotte Dicky Dick Dickens. Hey, Sie!
3: Moment mal! Ja, bitte, meinen Sie mich? Ja, was haben Sie denn da in Ihrer Aktentasche? Handelsware. Wollen Sie mir die mal zeigen? Nein. Kriminalpolizei. Ja, ich weiß, ich weiß. Wenn ich richtig gezählt habe, seid ihr zusammen 144 Beamte, die alle dicke Dick-Dickens suchen. Wenn Sie mich fragen, zu viel Ehre für einen kleinen Taschendieb. Das können Sie nicht beurteilen. Kann ich doch beurteilen. Weil ich nämlich selber dieser Dickens bin. Was? Ja, so, nun mach Platz, Junge, ich muss weiter. Bleiben Sie stehen. Nehmen Sie die Hände hoch. Das wird ja auch noch übermütig. Los, Kleiner, gehen wir aus dem Weg. Zum letzten Mal. Weg da.
5: Ja. Das war Norbert Gastell im Duell mit Karl-Heinz Schroth, der hier als Dicky Dickens kurzen Prozess machte. 1957. Und jetzt stellen Sie sich Norbert Gastells Stimme mal 35 Jahre älter vor.
3: Lisa, Ich bin's! Daddy, dein
6: Vater!
5: Das ist wieder Norbert Gastell.
6: Ich habe sämtliche Simpsons hier in der Gegend zusammengetrommelt,
8: um dir zu beweisen, dass nichts dran ist an der Geschichte mit den Simpson-Genen.
5: Potzblitz, die Simpsons, die gelbe Cartoonserie aus Springfield. Und Norbert Gastell sprach Homer.
6: Homer, was machst du da? Hab keine Zeit, dir zu antworten, Marge. Ich richte mir nämlich ein Büro ein für meine neue Firma.
5: 1991 kam die Serie nach Deutschland. Norbert Gastell sprach Homer in der Synchronfassung von Anfang an.
2: Ich glaube, ich mache mich selbst zum Vizepräsidenten.
5: Nein, warte.
6: Junior-Vizepräsidenten.
5: Und Norbert Gastell synchronisierte Homer Simpson in nicht weniger als 26 Staffeln.
6: Sie sind also auch der komischen Meinung, es gibt nicht das vollkommene Verbrechen, hm?
5: Noch einmal zurück zu unserem Hörspiel Ein Todesfall wird vorbereitet. Der Erfolg dieses Theaterkrimis ging weiter. Nicht nur, dass auch der Süddeutsche Rundfunk eine eigene Hörspielfassung herstellte, nein, 1963 kam dazu eine Fernsehversion ins Erste. Der WDR hatte produziert und Karl Fruchtmann die Regie geführt, eben jener Karl Fruchtmann, der auch die deutsche Übersetzung von Poppelwells Stück Policy for Murder eingerichtet hatte. Und wer spielte hier den James Murray? Also die Rolle, die im Hörspiel Horst Tappert übernommen hatte, niemand anderer als Jürgen Gossler. Der Jürgen Gossler, den wir als Stuart Adams kennen. Das ist doch nicht möglich. Aber ja. So ist es. Bevor wir zum Schluss kommen, möchte ich Ihnen aber noch ganz schnell verraten, wer meine persönliche Lieblingsfigur in Ein Todesfall wird vorbereitet aus dem Bayerischen Rundfunk war. Kommen Sie drauf. Guten Tag, mein Name ist Bilby. Ja. Natürlich die des Mr. Bilby, gespielt von Peter W. Staub.
3: Ich komme von der Cosmopolitan-Versicherung. Ah, ja. Ihr Gatte war so freundlich, mich für heute halb vier zu bestellen.
0: Wenn Sie sich hier nur einen Moment gedulden.
3: Ja, ja, natürlich, natürlich, selbstverständlich. Sehr gern. Herzlich gern, wenn ich mal so sagen darf, meine Frau herzlich gern.
5: Und das war eine weitere Ausgabe von Kein Mucks, dem Krimi-Podcast mit allerlei Unglaublichkeiten aus den ARD-Funkhäusern. Wir sind und bleiben jeden Donnerstag zur Stelle.
6: Aber jetzt reicht es.
5: Ich sprach ja eben über Dickie Dick Dickens mit Karl-Heinz Schroth. Nochmal der Hinweis: hier nebenan in der ARD-Audiothek stehen die ersten zwei kompletten Staffeln dieser Krimisatire. Sie kommt ebenfalls aus dem Bayerischen Rundfunk. 25 Folgen aus den Jahren 1957 bis 1959. Und damit auch der Auftritt von Norbert Gastel. Das wär's für heute. Wir sind am Ende. Ich darf mich verabschieden. Und ich glaube, damit können wir für heute zum Schluss kommen. Wir sehen uns ja wieder in einer Woche. Für heute, meine Damen und Herren, recht herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Mein Name ist Bastian Pastewka. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Also, Wiedersehen.